0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel
0: und Steen Nils Musche.
1: Genau und wie du Ach, hörst hier so. <lacht> Wie du hörst, haben wir Spaß und machen einfach weiter und fangen nicht neu an mit dieser schönen Aufnahme. Und wir begrüßen dich zu Teil 2 unserer 11 Tipps für Online-Therapie. Im ersten Teil ging es um Tipps für den Therapeuten. Im heutigen Teil geht es um Tipps für dich als Klienten, als Patienten oder für dich als Therapeuten Tipps, die du mit deinen Klienten und Patienten teilen kannst, um sie besser auf Online-Therapiesitzungen vorzubereiten. Und wir legen jetzt einfach mal gleich ganz direkt los. Wir haben ja keine Zeit, deswegen hier schon gleich Tipp 1. Tipp Nummer 1. Widme deiner Therapie eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort. Es stimmt zwar, dass man überall und jederzeit eine Online-Therapie machen kann, aber das ist natürlich nicht immer unbedingt eine gute Idee. Zum einen kann die Therapie manchmal anstrengend und schwierig sein, also musst du darauf vorbereitet sein. Außerdem musst du frei von Ablenkungen sein, um das Beste aus deiner Therapie herauszuholen. Das kannst du nicht am Küchentisch mit anderen Leuten tun, die plaudern, spielen oder ihre eigenen Sachen machen. Nimm dir Zeit in einem Raum deiner Wahl, damit du all deine Energien deiner Sitzung widmen kannst. Wenn andere Leute im Haus sind, könntest du ihnen vorschlagen und sie vielleicht auch bitten, spazieren zu gehen oder Kopfhörer aufzusetzen, damit du ein gewisses Maß an Privatsphäre bekommst und wenn das nicht funktioniert, dann geh einfach ein bisschen kreativer an die ganze Sache heran. Schaff dir einen bequemen Therapieraum, so wie es für dich bequem und stimmig ist, mit sanfter Beleuchtung wie Lichterketten oder indirektem Licht, um einfach für dich eine ruhige, sichere und geschlossene Umgebung nur für dich, nur für deine Therapie zu schaffen.
0: Okay, hier kommt Tipp Nummer zwei. Am Anfang hm, könntest du dich vielleicht so ein bisschen unbehaglich fühlen. Und vielleicht kommst du auch nicht so richtig von der Tatsache los, dass eine Online-Therapie nicht das Gleiche ist wie eine Therapie, die persönlich durchgeführt wird. Je nachdem, wie du dich für die Kommunikation entscheidest, zum Beispiel Video oder eben doch nur, ich sag mal, übers Hören, kann es zu einer gewissen Verzögerung bei den Antworten kommen. Es kann auch einige Zeit dauern, bis du und dein Therapeut synchronisiert seid und eine Verbindung herstellen könnt, da ihr nicht im selben physischen Raum sein könnt. Also erwarte, dass es sich vielleicht am Anfang so ein bisschen unangenehm fühlt oder erstmal so ein bisschen komisch anfühlt. Aber denke daran, nur weil es unbehaglich ist, heißt das nicht, dass die Therapie nicht funktioniert. Es ist einfach eine andere Art von Therapie und sowohl du als auch dein Therapeut werden sich an diese neue Art zu arbeiten einfach anpassen können und vielleicht auch müssen. Wenn du mit deinem Therapeuten in der Vergangenheit offline, also sozusagen in der Praxis gearbeitet hast, dann kann es sich seltsam oder vielleicht sogar ein bisschen unangenehm anfühlen, online zu arbeiten. Vielleicht fühlst du dich frustriert oder sogar enttäuscht, dass ihr vorerst nicht persönlich arbeiten könnt. All das sind Dinge, die du deinem Therapeuten gegenüber erwähnen solltest, damit ihr darüber sprechen könnt, damit ihr daran arbeiten könnt, diese zu lösen. Wenn dies deine erste Erfahrung mit der Therapie ist, dann wird es für dich gar keinen Unterschied machen, da du nichts anderes hast, mit dem du das vergleichen kannst. Dennoch solltest du dich in der Lage fühlen, deinem Therapeuten gegenüber alle Bedenken zu äußern, die du hast, um deine Sitzung für dich so angenehm und natürlich auch so produktiv wie möglich zu gestalten.
1: Hm. Tipp Nummer drei, versuche deine Emotionen klar zu beschreiben. Wenn du in der Vergangenheit von Angesicht zu Angesicht therapiert wurdest, dann hat sich dein Therapeut wahrscheinlich über deinen Gesichtsausdruck und deine Körpersprache auf deine Emotionen einstellen können. Es ist viel schwieriger, die Emotionen von jemandem online zu lesen, vor allem wenn du nur sein Gesicht sehen kannst, im schlimmsten Fall kommunizierst du vielleicht sogar per Nachricht ohne jegliche visuelle Hinweise. Wenn es um Online-Therapie oder Telemedizin geht, kannst du nicht davon ausgehen, dass dein Therapeut weiß, wie du dich fühlst. Du musst es ihm also Sagen und das bedeutet auch, dass du versuchst, deine Emotionen so klar und deutlich zu benennen, wie du kannst. Wenn du frustriert wirst, dann sag es deinem Klienten, also nicht deinem Klienten, sag es deinem Therapeuten, ja. Denn sag ihm einfach, das lässt mich frustriert fühlen oder das frustriert mich. Dann kannst du besprechen, was genau frustrierend ist und wie ihr damit umgehen könnt. Spezifisch zu sein, macht es für deinen Therapeuten einfacher, genau zu wissen, welche Emotionen du erlebst. Je spezifischer du sein kannst, desto besser ist es für das Ergebnis deiner Sitzung. Anstatt zu sagen, dass du müde bist, könntest du sagen, dass du dich ausgebrannt fühlst oder dass du vielleicht keine Energie hast, anstatt zu sagen, dass du dich nicht hundertprozentig fühlst, könntest du auch sagen, dass du vielleicht ein wenig Angst hast oder verletzlich dich oder dich verletzlich fühlst. Ja, anstatt zu sagen, dass du dich einsam fühlst, könntest du sagen, dass du dich isoliert oder auch verlassen fühlst. Je mehr du dich auf deine genauen Gefühle einlassen kannst, desto leichter wird es für deinen Therapeuten sein, dir zu helfen, damit umzugehen, um diese schlechten oder belastenden Gefühle und Emotionen aufzulösen.
0: So, hier kommen wir schon zu Tipp Nummer vier. Frage nach dem, was du glaubst zu brauchen. Mit der Welt in den Fängen einer Pandemie ist es sicherlich nicht mehr so, wie es früher mal war. Es ist nur natürlich, sich zu fürchten, sich einsam oder isoliert zu fühlen und sogar vielleicht sich manchmal hilflos zu fühlen. Sind deine Lieben, deine Familie sicher? Isst du die richtigen Nahrungsmittel? Trinkst du viel Wasser? Bekommst du überhaupt im Moment genügend Bewegung? Unter diesen ungewöhnlichen Umständen auf sich selber aufzupassen, das kann wirklich eine sehr große Herausforderung sein. Es ist leicht zu denken, dass du auf, auf verschiedene Dinge vielleicht überreagierst, was dich davon abhält, um Hilfe zu bitten. Aber genau dafür ist dein Therapeut ja schließlich da. Hab also keine Angst, das Wort zu ergreifen und Fragen zu stellen, denn wenn es, wenn nichts anderes hilft, die Luft zu klären oder diese Dinge zu bereinigen, dann, dann musst du es ansprechen, damit du die Dinge von der Seele bekommst. Es gibt keine falsche Frage oder eine, die dumm ist. Und dein Therapeut arbeitet wahrscheinlich mit anderen Menschen mit ähnlichen Sorgen zusammen. Wenn du dich ängstlich, nervös, frustriert, einsam, überwältigt oder sonst wie fühlst, dann wirst du nicht so viel Nutzen aus deiner Hypnosesitzung ziehen können. Es macht also tatsächlich mehr Sinn, deinem Therapeuten genau zu sagen, was dich bedrückt, damit du, damit ihr als Team gemeinsam mit diesen Problemen umgehen könnt, damit du dich ruhig und entspannt fühlst und die Sitzung in vollen Zügen genießen kannst. Was für Fragen könntest du stellen? Das hängt jetzt natürlich von deinen individuellen Umständen ab. Du könntest zum Beispiel etwas fragen wie, was kann ich tun, um nicht dauernd an den Coronavirus zu denken? Oder ich bin mit jemandem in Quarantäne, der mir auf die Nerven geht. Hast du irgendwelche Vorschläge für einen, ich sage jetzt mal, Aktionsplan? Oder vielleicht kommt dir auch die Frage in den Sinn, ich habe ständig so mini panikattacken Hast du irgendwelche Ressourcen, damit ich damit besser umgehen kann? Oder die Frage, ich fühle mich allein und isoliert. Wie kann ich am besten mit anderen Menschen in Verbindung treten? Wie kann ich die Auswirkungen des Virus in einen Zusammenhang bringen? Denke daran, dass es keine richtige oder falsche Frage gibt. Wenn dich etwas stört oder dich beunruhigt, egal wie belanglos du das auch finden magst, dann lass es deinen Therapeuten wissen.
1: Mhm. Und Tipp Nummer fünf, gib deinem Therapeuten ein ehrliches Feedback. Es ist möglich, dass dein Therapeut auch neu in der Welt der Online-Therapie ist. Es wird wahrscheinlich eine Menge Schluck aufgeben, bevor er alles für sich in Ordnung gebracht hat. Es liegt an dir, deinen Therapeuten wissen zu lassen, wenn es etwas gibt, mit dem du nicht zufrieden bist. Ist die Software zum Beispiel zu schwer zu bedienen? Sind schriftliche Nachrichten oder Anweisungen zu vage? Sind die Sitzungen zu kurz oder zu lang. Wenn bestimmte Dinge bei dir nicht funktionieren, dann musst du das deinem Therapeuten mitteilen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und du musst einfach die Lösung finden, die für dich funktioniert. Vielleicht ist es sogar möglich, die letzten Minuten jeder Sitzung damit zu verbringen, die guten und schlechten Punkte für das nächste Mal noch einmal durchzugehen und anzusprechen. Je offener und transparenter du über deine Erfahrungen mit deinem Therapeuten sprichst, je ehrlicher du ihm gegenüber bist, desto besser werden die Sitzungen, die du in Zukunft mit ihm hast, für euch beide sein.
0: Ja, also insgesamt gesagt. Auch wenn sich die Welt der Telemedizin anfangs vielleicht noch unbehaglich oder unbequem anfühlen mag, so ist sie doch eine fantastische und hochwirksame Möglichkeit, Therapie zu geben und zu erhalten, sogar über den Lockdown hinaus. Probier einige der heute oder auch beim letzten Mal genannten Online-Therapie-Tipps aus, damit du die besten Ergebnisse erzielen kannst, während du dich an dieses neue, ja, normal gewöhnst. Wer weiß, vielleicht entscheidest du, dass es ein Medium ist, das am besten für dich funktioniert, auch wenn sich die Welt wieder öffnet.
1: Genau, und es ist ja auch eine schöne Sache. Damit haben wir fünf schöne Tipps für dich zusammengestellt, wie du leichter in so eine Online-Therapie hineingehen kannst. Und wenn du andere Menschen kennst, die Hilfe benötigen, die aber vielleicht aufgrund der aktuellen Lage keine Hilfe bekommen oder bekommen können, wenn online der einzige Weg ist, zu arbeiten, dann kannst du diese Tipps natürlich gerne mit ihnen teilen, getreu dem Motto Sharing is Caring. Und dazu fällt mir jetzt nur noch ein Satz ein, Astrid. Sharing is Caring. Sag Tschüss, Astrid.